0: Hey ihr Lieben, ihr seht schon an dem Titel des Podcasts, dass ich einen tollen Gast virtuell vor mir sitzen habe, und zwar die liebe Katrin oder auch bekannt als Fitness KK. Viele von euch folgen ihr sicherlich schon bei Instagram oder absolvieren vielleicht ihre YouTube Workouts und äh, Katrin und ich kennen uns schon, ich glaube seit 2015 oder 2016, über sechs Jahre sollten das jetzt eigentlich schon sein. Und kennengelernt haben wir uns damals in unserer Bodybuilding-Zeit, als wir beide den gleichen Coach hatten und uns über Wettkampffarbe und Bikinis ausgetauscht haben. Und ich finde es so schön, dass wir auch nach dieser Zeit weiterhin im Kontakt geblieben sind und uns gegenseitig weiterhin gefolgt sind und auch unterstützt haben, was unsere jetzige Tätigkeit angeht, nämlich das Social Media Business, in welches wir beide in den letzten Jahren immer mehr reingewachsen sind und Katrin war dabei immer eine große Inspiration für mich, weil sie mich immer daran erinnert hat, wie wichtig es ist, mein Ding zu machen und ihr Selbstbewusstsein und die Power, die in ihr steckt, habe ich einfach schon immer bewundert und hat mich auch sehr an schlechten Tagen oder an Tagen, an denen ich an mir oder an dem, was ich tue, gezweifelt habe, motiviert. Und äh, ja, jetzt genug gequatscht. Ich heiße Sie jetzt herzlich willkommen und lasse Sie selbst zu Wort kommen. Hi, meine Liebe.
1: Hallo, meine Liebe. <lacht> Erstmal vielen Dank, dass du mich hier äh, eingeladen hast in deinen Podcast. Und vielen Dank für deine süßen Worte. Unglaublich, <lacht> dass es schon sechs Jahre jetzt sind. Ich habe nämlich vorhin auch mal kurz nachgerechnet. Sechs Jahre, ja. Ich kann mich noch gut an die Gespräche erinnern und an meinen vielen Nachfragen, die ich damals hatte. Ja, Richtig. Also vielen Dank nochmal für deine Worte. Ich kann, ich kann das alles nur zurückgeben und ich freue mich auf die Folge jetzt hier, oder die Episode.
0: <lacht> ja, cool. Ich finde es auch, guck mal, wer hätte das gedacht, als wir da damals so uns zu, gequatscht haben und dachten, oh Gott, äh, hoffentlich haben wir eine gute Form auf der Bühne und dass wir dann irgendwann mal sagen, ja, lass uns mal eine Podcast-Folge zusammen machen, ja? hätten wir damals nicht gedacht, aber mhm. richtig schön. Da hast du auch, glaube ich, erst mit Instagram angefangen und krass, wie sich das auch alles bei dir entwickelt hat, ne? unfassbar. Ja,
1: tatsächlich. Ich habe ja tatsächlich durch den Burak angefangen, weil er war ja derjenige, der gesagt hat, also Burak ist unser Coach, by the way, gewesen und genau. äh, ja, er hat gesagt, mach das doch, äh, du kannst da so viele Leute motivieren und dich selbst auch und naja, damals war das eigentlich eher so, ich, ich hatte da so ein bisschen zu kämpfen mit, ich wollte das eigentlich gar nicht machen, weil ich ja noch bei der Polizei war und es war so ein bisschen konträr damals noch und ja, naja, ja. Gut, aber jetzt, ja, jetzt ist alles.
0: Ja, alles. absolut. <lacht> ja, bei mir war es eigentlich ähnlich, ich habe da auch zu der Zeit ungefähr angefangen. Aber ähm, nochmal, um die Leute kurz abzuholen, ich bin ja gerade in Savannah, in Georgia, in den USA und Kathrin ist gerade in Thailand. Also wir freuen uns, dass es geklappt hat mit äh, den Zeiten, weil bei ihr ist es gerade abends und bei mir ist es gerade morgens. Also äh, unser Travel-Life <lacht> ist schon lustig. Und äh, was macht ihr eigentlich aktuell in Thailand? Also ihr macht ja wahrscheinlich keinen Urlaub. Wie sieht euer Tag da ungefähr aus? Also was Habt ihr da geplant Contentproduktion, nehme ich an?
1: Ja, tatsächlich. Also Thailand stand dabei schon eigentlich lange auf unserer Liste, einfach zu bereisen, weil es einfach schon ein schönes Land sein soll. Und also Dominik und ich, Dominik mein Mann, und Dominik hat sich vier Wochen Überstunden, also eine Auszeit verschafft und hat mich jetzt hier begleitet. Teils ist es ein bisschen Hütz. Workation nennen, es ist äh, Urlaub und und Work äh, in einem. Für mich ist es eigentlich kein Urlaub, aber ich meine, wer hat diese Möglichkeit, äh, ähm, ja, in so einem Land jetzt gerade zu arbeiten. Also von daher ist es äh, ja, freier Wille, wir sind hier zum Arbeiten, genießen natürlich die Möglichkeiten, die wir haben und überwiegend Content-Produktion. Jetzt aktuell sind wir sogar hier in einem Apartment- ähm, mit zwei anderen äh, Content-Creator noch, Robin und Lena. Äh, auch sehr, sehr cool, dass wir uns hier gegenseitig supporten können und es ist einfach immer, immer cool, sich auszutauschen und ja, man hat da so viel Verständnis füreinander und wir sind einfach auch privat befreundet und es hat sich so ergeben, hat super gepasst. ja Das ist insgesamt.
0: richtig toll. Ja, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich bin da auch immer total hyped, wenn mich jemand versteht. Das war auch, glaube ich, das, warum wir immer wieder im Kontakt geblieben sind, weil, ja, wer so im Umfeld macht das Gleiche oder versteht so diese Art zu arbeiten. Und ich, ich finde diesen, diesen Begriff irgendwie gut, weil wir haben uns auch letztens darüber unterhalten, ich und Mike, und dachten so, ja, irgendwie... Na, wir schauen schon, dass wir dann auch schöne Unterkünfte haben, weil wir ja jetzt nicht uns einfach mal zwei Wochen komplett Urlaub nehmen, sondern immer irgendwie ein bisschen arbeiten. Ja. Aber dann sagen wir wenigstens, lass uns das genießen, da wo wir gerade sind und uns irgendwas Schönes äh, holen, sage ich mal. Aber ja. es ist halt trotzdem immer noch Arbeiten. Also Workation ist eigentlich perfekt. Ja, ich
1: mache
0: den Begriff auch, ja. So und ja. bevor wir äh, gleich so auf dein aktuelles Leben, sage ich mal, zu sprechen kommen, wollte ich dich fragen, äh, eingangs, ich, ich kenne ja deine Story, aber auch nochmal für alle anderen, wie ist eigentlich so deine sportliche Karriere verlaufen, also wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst, weil du bist jetzt bei YouTube, du machst die coolsten Workouts, du hast einen tollen Instagram-Channel und trotzdem war das ja so eine Journey, bis du überhaupt dahin gekommen bist und ich liebe diese Journey und dein Background natürlich, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auf, die, auf deine sportliche Karriere eingehen.
1: Also ich habe mit, mit sechs Jahren, sechs, sieben Jahren habe ich angefangen mit dem Gymnastics, also Kunsttouren, Leistungstouren und parallel auch getanzt. Also in so einer Gruppe Jazz und New Dance war das damals cool. und ähm, ja, das hat mich dann begleitet bis äh, zu meinem 17. und 18. Lebensjahr. Dann kam ich irgendwann zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, vier bis fünf Mal die Woche Training plus Schule. Also ich war jetzt nie eine Kandidatin, wo gesagt hat, mir fällt das alles so zu, der ganze Stoff. Sondern beim Abi, dann ähm, musste ich dann schon so ein bisschen beißen und habe dann gemerkt, okay, mir fehlt irgendwie die Zeit. Du hast noch Freunde, hast du auch noch einen Freund äh, gehabt. Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, zu sagen, hier, das war jetzt so eine schöne, ähm, ja prägende Zeit. Ich habe so viel gelernt über mich selbst. über Also es war unglaublich hilfreich, diese diese Zeit, also jeder, der auch Vereinssport gemacht hat, der weiß das. das, das prägt einfach und auch der Zusammenhalt und man nimmt da so viel mit. Naja, und dann habe ich mich aber entschlossen aufzuhören, was nicht hieß, ich konnte immer wieder zurück in die Halle, ne? aber ich habe dann tatsächlich aufgehört, habe mich dann aufs Abi konzentriert und nach dem Abi bin ich dann ein Jahr ins Ausland gegangen, habe da Au-pair gemacht und dann war es erstmal. Dann war es erstmal aus. Ich mhm. habe dann angefangen, aber natürlich nicht aufzuhören mit Sport, sondern bin dann erstmal ins Laufen geraten und dann ins Studio gegangen, ins Fitnessstudio. Da habe ich dann so angefangen.
0: Ach, du bist dann ja. auch professionell oder hast du so ein bisschen
1: intensiver, ähm, bist du dann gelaufen? Das wusste ich zum Beispiel.
0: Oh nee, nicht,
1: nicht professionell, Ach. auf gar keinen Fall. Aber ich habe einfach so für, für mich einfach angefangen. Ich meine, ich, ich habe noch nie, außer in der Schule, ne? Ist noch mal joggen gegangen, aber ich hatte bis dato, bis ich 17, 18 war, bin ich nie so länger als eine halbe Stunde, mal oder nee, ich bin noch nie so lange gelaufen einfach. Also immer nur gesprintet oder so, das konnte ja. ich immer ganz gut. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen fokussiert und äh, hat mir auch gefallen. Und ja, und dann kam das Fitnessstudio dazu. Aber da habe ich auch am Anfang erstmal so Kurse besucht und so. Und dann ja. bin ich da recht schnell dann in den Freihandelbereich gestürzt. Ja. Ja. Wie alt warst du dann da ungefähr? Ja 18, ja, 18. Ja, cool. Und jetzt bin ich 34, by the way, das sollten das wir vielleicht dazu sagen. Also es sind schon ein paar Jahre, die ich jetzt im Fitnessstudio quasi verbracht habe. Krass, ey. Ja, mit 18.
0: Und wann hast du denn nochmal den Wettkampf,
1: deinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht? Ja, du warst da ja wirklich schon eine Weile dabei und super erfolgreich. Ich glaube, ich war 26, 27, das müsste ja dann gewesen sein. Genau, jetzt bin ich 34, ja, das kommt hin. Also 2016 oder 17 war das, mhm. glaube ich, ja. Und zwar ja auch, ich habe nur eine Saison gemacht. Du hast ja durchaus mehrere gemacht. Du warst wirklich eine sehr große Inspiration an dieser Stelle nochmal. Also wirklich, also das war wirklich äh, richtig inspirierend, was du da auf der Bühne gerockt hast. Ja, auch da, auch da bin ich echt dankbar über die Zeit. Aber ähm, ja, das war dann nur eine Saison. Und wie,
0: also weißt du noch, wie das so für dich kam, dass du dachtest, ja, ich will jetzt mal einen Wettkampf machen im Bodybuilding?
1: Ich glaube, ich hatte ja dann zu dem Zeitpunkt schon wirklich etliche Jahre trainiert und ich, ich sah auch immer fit aus und war es war anzusehen, dass ich ganz fit bin. Aber ich dachte irgendwie immer so ein bisschen, naja, du kannst vielleicht noch ein bisschen mehr aus dir rausholen, vielleicht hast du ja das Zeug auf, auf, auf die Bühne oder so und wollte es einfach mal für mich rausfinden. Aber zu dem Zeitpunkt, äh, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, ähm, war ich dann auch schon... Äh, gefestigt, was meine Essverhalten anbelangt und so. Ich hatte mit einer Essstörung zu kämpfen in diesen ja. anfänglichen 20er Jahren, also meine 20er. Mhm. Ähm, und das war dann auch die Grundvoraussetzung, dass ich dann überhaupt aber auch für ein Coaching angenommen worden bin, dass ich äh, da stabil war. Ja. Und ja, das, das war einfach so die eigene Neugier. ne? Aber mhm. vielleicht auch Unwesenheit, was ist überhaupt Bodybuilding, was äh, das war damals halt auch so ein, vielleicht ein leichter Trend. Ich würde es jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, auszuruhen, nur weil es in den Finger kitzelt. Also da gehört schon viel, viel mehr dazu. Du weißt es ist besser als jeder andere. Äh, ja, ich bin. Ja, aber so bin ich da rein.
0: Ja, ich bin froh, dass du das sagst. Ich hatte auch das Gefühl, dass es in der Zeit hat es dann jeder gemacht. Ich meine, wir auch irgendwie. Und ähm, ja. trotzdem gab es halt auch viele, die noch wirklich halt für den Sport einfach so oberflächlich, wie er ist, so viel abnehmen mussten und gedacht haben, sie gehen morgen auf die Olympiabühne so ungefähr und dann da so hart sein zu müssen, auch als Coach und zu sagen, nee, das, das wird wahrscheinlich nichts, ne weil es hat halt jeder gemacht und dann war das so normal fast, obwohl das halt eine Sache ist, die Extreme erfordert und äh, ja, das stimmt, das habe ich auch so empfunden und ähm, ja, wir können da gerne, also ne, du bist da ja auch ziemlich also offen mit, was ich auch super finde, weil es gibt ja einfach auch einige, ähm, zumindest die mir auch folgen, die auch mit Erstörungen zu kämpfen haben und vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist oder was für eine Art von Erstörung du hattest und wie du dann da rausgekommen bist.
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich da noch nie so krass offen gesprochen. Ich habe es immer mal so hm. angetriggert auf meinem, auf meinem Instagram-Kanal, aber halt auch noch nicht so intensiv, weil ich ja bis vor kurzem auch noch bei der Polizei war. Da wollte ich es ja. einfach trennen. Ich finde, das, das hat dann irgendwie da nichts verloren gehabt. Jetzt bin ich nicht mehr bei der Polizei, bin ich noch mal ein bisschen persönlicher geworden. Ähm, ich weiß nicht mehr genau. Es war, glaube ich, ja, es fing so mit, ich kann es nicht genau sagen, aber Pubertät, Ende Pubertät, so 18, 19 in dem Dreh. Ich hatte irgendwie immer, ja, ich, ich war mir nicht dünn genug oder so. Ne? So fing das irgendwie an, dass ich erst so ein bisschen Restriktionen betrieben habe, also mhm. ein bisschen weniger gegessen habe und so. Aber dann bin ich leider, Gottes Willen, in die Bulimie abgerutscht. Und ich habe das auch noch nie benutzt, dieses Wort, ich mag es ungern. Und ich finde es auch ganz, ganz schwierig, darüber zu reden. Aber so fing die Essstörung eben an. Und es hat sich auch über Jahre gezogen und es hat niemand eigentlich gemerkt, weil ich halt auch nicht danach aussah. Weil ich eigentlich, ich konnte zwar viel essen, aber man sah mir nicht an, dass ich sonderlich dünn war. Ich war zwar innerlich ausgelaugt und hatte nicht so viel Energie, aber das hat man mir nicht angesehen. Und demnach war es dann irgendwann an der Zeit, wo ich selbst nicht mehr konnte, weil es mir so viel Kraft, Energie und Zeit geraubt hat und auch Geld. Ja. Jeder, der mit dieser Essstörung mal in Berührung gekommen ist, weiß, dass da auch viel Geld drauf geht und dann habe ich einfach irgendwann nicht mehr weitergewusst und habe es meinem damaligen Freund zuerst erzählt mhm. und dann sind wir über meine Familie gegangen und dann habe ich festgestellt, okay, es war dann der Zeitpunkt gekommen, ich habe festgestellt, ich komme da alleine nicht raus und dann habe ich mir Hilfe geholt, professionell.
0: Ah, cool, so. ja. ja. ich finde das richtig stark, also dass du diesen Schritt gegangen bist und ähm, danke, dass du das auch offen erzählst, weil es gibt da so viel mehr und wie du sagst, man... Ähm, Vertuscht das, es ist, man schämt sich da ja. irgendwie auch für. Und ich habe auch, ähm, ich kenne viele Menschen, die da darunter gelitten haben, aber die da erfolgreich wieder rausgekommen sind und die da ja unterschiedliche Wege einfach gegangen sind. Und manche brauchen vielleicht keine professionelle Unterstützung und dann kam, hat das irgendwie so seinen Lauf genommen, aber ich finde das immer richtig, richtig bemerkenswert, wenn man sagt, ja alles klar, ich mach das jetzt und ich ähm, wende mich an jemanden, der mich an die Hand nimmt einfach und ähm, ja, du siehst mega aus und ich finde das einfach krass, also du siehst gesund aus und ich glaube, du fühlst dich jetzt auch richtig Danke. gesund, ähm, wenn wenn ich deine Leistung betrachte, ist das schon enorm. Ja, aktuell lebst du ja von deinem Social-Media-Business, aber du hast eben schon eingeworfen, als du noch bei der Polizei warst, es war ja nicht immer so, dass du halt nur von Social-Media gelebt hast und wie kam für dich diese Entscheidung, dass du sagst, ich mache das jetzt komplett, nur noch das? Also das hat sich ja entwickelt, dass du dann auch irgendwann mit YouTube angefangen hast und du hast es auch, glaube ich, ausführlich in einem Video erzählt, aber vielleicht kannst du uns einen groben Umriss davon geben.
1: Ja klar, also wie vorhin schon angedeutet, es war ähm, ja eher so ein, so ein Unfall, so ein... Äh, ja, wie ich da reingerutscht bin in Social Media quasi und eigentlich auch nur wegen der Wettkampfzeit damals. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich das mal so intensiviere und da so Spaß entwickle. Also hat sich das dann einfach so, war dann so ein Selbstläufer. Ich habe dann Leute oder ja, Menschen glücklicherweise anfangen können zu inspirieren, zu motivieren und so kam das, dass sich das immer mehr intensiviert hat. Ich habe dann 2019, glaube ich, bei der Polizei, genau, also ich war jetzt zwölfeinhalb Jahre bei der Polizei, seit 2009 quasi, habe dann 2019 äh, angefangen, das als Nebentätigkeit bei der Polizei anzumelden. Das heißt, ich habe da ein bisschen Geld auch mit verdienen dürfen. Und äh, da hätte ich nie gedacht, dass ich das mal so intensiviere, dass ich mal darüber nachdenke, die Polizei zu verlassen. Auf gar keinen Fall. Ich erinnere mich noch an Voices, die ich dir geschickt habe, wo du mich auch gefragt hast, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich immer so, nein, auf gar keinen Fall. Naja, und ähm, dann irgendwie ähm, habe ich dann festgestellt, die Resonanz ist irgendwie so gut. Ähm, zu meinen Workouts, zu der Art und wie ich trainiere, so dass ich dann auch YouTube angefangen habe, wie du schon gesagt hast, genau seit anderthalb Jahren jetzt. Und ähm, ja, auch da war wieder die Resonanz so schön und gut, dass ich, dass mich das immer mehr angetrieben hat und motiviert hat. Und ich jetzt festgestellt habe, ähm, ja, wenn die Polizei nicht darunter leiden soll, dann muss ich mich irgendwann entscheiden, weil es hat dann einfach alles so ein bisschen Überhand genommen. Und ähm, ja, das kam dann ganz Plötzlich eigentlich. also Es kamen dann immer mehr Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin halt auch drei Jahre jetzt um vier Uhr aufgestanden, nicht um dann arbeiten zu können für Instagram, sondern einfach auch, um alles unter einen Hut zu bekommen. Ne? Freunde, Familie, mhm. Sport. Und das war dann schon irgendwie vielleicht ein bisschen anstrengend. also Und dann habe ich mich letztes Jahr tatsächlich irgendwie von heute auf morgen innerlich entschieden, ich 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 gehe meiner Leidenschaft nach, intensiviere das, möchte noch mehr Leuten helfen, habe jetzt da mit YouTube einen Weg gefunden und möchte noch weitere Wege finden, Menschen eben weiterhin zu inspirieren und auch zu einem glücklicheren, gesünderen Leben und fitteren Leben zu verhelfen. Und mhm. ja, dann tatsächlich habe ich gekündigt. Wer hätte das gedacht? Ich finde
0: das, find das so inspirierend, weil gerade jemand, der bei der Polizei ist, Weißt du, das ist so ein stabiler und sicherer Job und du würdest denken, also Gottes Willen nein, ich werde das definitiv nicht aufgeben. Und trotzdem, wenn es ein oder wenn man eine Leidenschaft hat und man hat diese Möglichkeit, es ist so toll, dass du diese Option nutzt und ich glaube auch an irgendeinem Punkt, du bist ja komplett ausgelastet gewesen, dann muss man sich sagen, wenn ich das Ganze ausweiten will und das volle Potenzial ausschöpfen möchte, dann wird es nur klappen, wenn ich die eine Tür schließe, dann werden sich wieder Millionen andere öffnen ja. und ich bin so mega gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil das, was ich liebe an deinem Account ist, dass du nicht ein anderer neuer ähm, Workout-Account bist, weil du hast so deinen eigenen Stil und du machst es auch eiskalt, So du <lacht> ziehst das einfach durch ja. und ich finde das richtig cool, dass du halt ja, einfach so dein dein Stil da auch gefunden hast und äh, durchziehst einfach für die Leute, die da ja eher ein bisschen intensiver vielleicht auch <lacht> trainieren wollen.
1: <lacht> Wobei ich sagen, ja du hast recht, intensiv ist gut, ist gutes Stichwort, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass, okay, klar, vielleicht jemand, der jetzt noch nie was mit Fitness am Hut hatte, äh, noch noch keinen sauberen Airsport hinkriegt, okay, da sollte man vielleicht wirklich sagen, vielleicht sind das nicht die richtigen Workouts, aber alle anderen, die schon so ein bisschen Grundfitness haben, die können ja wirklich alles modifizieren, ne? das sage ich immer, sowohl Gewicht als auch ähm, Intensität, Geschwindigkeit, weil, ich sage es auch noch mal gerne an dieser Stelle, die YouTube-Workouts sind meine Workouts, das heißt, ich trainiere nicht mehr on top und demnach ähm, mache ich sie natürlich für mich auch so intensiv, dass ich sie spüre und ähm, jetzt trainiere ich ja schon eine Weile, das heißt, ich muss dann natürlich auch meine eigenen Grenzen irgendwie anstreben und das mache ich entweder durch Geschwindigkeit, äh, insofern ich dann noch sauber bleibe und halt auch über Gewicht, ja, genau, mhm. und deswegen ja. Aber ja, cool. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für deine lieben Worte, Eben.
0: Ja, klar. Also, muss man einfach sagen. Und ich. Ähm ich fand das auch cool, dass du gesagt hast, du trainierst nur noch danach, Aber ich glaube, das fragen sich viele, das wusste ich jetzt selber nicht, ob du halt zusätzlich noch ein bisschen was anderes machst, was ja auch völlig in Ordnung wäre, aber ich finde es dann auch richtig interessant zu sehen, dass jemand dann sagt, nee, das ist mein Workout du kannst genauso trainieren wie ich quasi, ne, wenn du Bock drauf ja. hast, also richtig geil. Und als du gesagt hast, okay, irgendwie von heute auf morgen kam dieses Gefühl, ich, ich glaube, ich, ich will das jetzt, hattest du Schiss oder warst du as confident as always und hast gesagt, ich mache das jetzt, was habe ich zu verlieren?
1: Confident as always, oh, I'm not. <lacht> ähm, tatsächlich, ja, ich hatte natürlich Angst, ne? Angst vor so vielen Aufgaben, die ich noch nicht kannte, Angst vor, ich meine, alles ist anders. Ich meine, klar, ich hatte schon einen Fuß drin, ich habe das ja jetzt schon quasi Teilzeit gemacht, aber es ändert sich einfach alles. Du hast bei der Polizei als Beamtin ja wirklich das komplette Programm. Du bist äh, privat versichert und hast da alle Möglichkeiten. Du hast eine, eine, eine Rente gesichert, also Pension und so weiter. All das fällt halt weg und du musst dich erstmal selbst um dich kümmern und deine eigene Zukunft ähm, und Sicherheit die es nie gibt, ähm, bilden und natürlich ja. hatte ich Angst vor diesen allen Aufgaben und und natürlich sind auch Tränen geflossen, und aber ich habe bis heute äh, ja keinen Tag bereut. Ich ich, äh, ich bin wirklich glücklich mit diesen Entscheidungen, ich bin mir sicher, man wächst mit seinen Aufgaben und äh, ich wachse eben auch nur daran, dass ich meine Komfortzone verlasse und die verlasse ich tatsächlich mehr öfter, als ich... Ähm, also in den letzten Jahr öfter, als ich äh, vielleicht in, in langer Zeit vorher äh, summiert irgendwie verlassen habe. Und ähm, ja. ja, also ich hatte ich hatte Angst tatsächlich, aber ich bin mir sicher, wir können alles irgendwie bewältigen. Und ähm, ja. Ja, das das ja. ja, das sind
0: diese, ja. die ich auch sehr gespürt habe jetzt so zum Businesswechsel, sage ich mal, bei mir. Also bei mir haben sich ja so ein paar Sachen auch geändert in der Art, wie ich arbeite. Und ähm, dieses Wort growing pains ist einfach so in meinem Hirn drin. Aber das sind halt das... Ähm ist so konträr das Wort, weil auf der einen Seite, du willst wachsen und das tut irgendwie auch weh, weil du hast so viele Dinge, die nicht komfortabel sind, wo du denkst, scheiße, keine Ahnung, wie das sein wird. Und äh, ja, ich kann das so nachvollziehen. Und was hat dein Umfeld dann gesagt? Du bist ja auch sehr eng so mit deiner Familie. Haben die eben gesagt, oh Gott, Katrin, was machst du da? Oder haben die gesagt, geil, tu es?
1: Tatsächlich, ich hatte ein bisschen Angst davor, Also wir haben uns da wirklich auch verabredet, Dominik und ich, also Dominik Mann und ich, um es meiner Familie zu sagen und ich hatte gedacht, ich stoße da auf mehr Fragezeichen und von wegen, was machst du da, spinnst du jetzt und so, aber ich glaube, die haben auch festgestellt, ich, ich, also erstens haben sie auch gemerkt, wie wenig Zeit ich hatte, ne? also die letzten Jahre, Monate, ja. weil meine Prioritäten irgendwie teilweise falsch gesetzt waren, also nicht falsch gesetzt, aber ja, schon sehr auf, auf ja. Beruf und ja. Und naja, und dann habe ich sie schon damit überzeugen können, dass ich glücklich sein möchte und das gehört jetzt zu meiner Entscheidung dazu. Und ich glaube, natürlich haben die sich Sorgen gemacht, ähm, jetzt so einen sicheren Job, einen sicheren Job, ich meine, man sieht an diversen äh, Situationen im Umfeld, dass es kein sicherer Job in dem Sinn ist. Aber ja, die, also ich habe gedacht, es ist schlimmer und die haben sich dann teilweise... Recht schnell gefreut für die Entscheidung. Haben vielleicht immer noch manche Fragezeichen, weil, wie du schon vorhin angesprochen hast, die haben teilweise halt keinen Plan von dem Beruf und die wissen auch immer noch nicht, wie kommt da Geld rein, wie funktioniert das. <lacht> ich sage dir immer, calm down, ich, äh, das läuft schon. Also es, mir geht's gut, alles gut. <lacht> <Das> ist,
0: äh, <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ist ja
0: auch völlig schwer zu verstehen, kann man ja auch so also, ne, verstehen, die Generationen. Ja. Keine Ahnung, ich habe das auch nicht gewusst, dass man vor, vorher gewusst, dass ich damit Geld verdienen werde. Ich dachte, ich mache das mal eben so ein bisschen nebenbei ähm, und dann wieder was anderes. Ja. Ja, was ich dich auch noch fragen wollte, ist, ob du dir angenommen, das Social-Media-Business würde jetzt gar nicht äh, klappen, was natürlich nicht der Fall ist und das wissen wir alle, dass da noch so viel Potenzial ist, aber jetzt mal so die theoretische Frage, könntest du dir dann vorstellen, wieder zurück zur Polizei zu gehen oder ist das so ganz strange?
1: Schwierige Frage tatsächlich, also meine Polizeiarbeit hat mir immer Spaß gemacht, das wäre jetzt dubios zu sagen, ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, aber es ist schon wieder so fremd, also so, so weit ja. weg irgendwie. Ähm. Ja, ich könnte mir die Tätigkeit nach wie vor vorstellen, aber ich glaube, dass sich tatsächlich so viele andere Wege und Möglichkeiten ähm, bieten, dass ich gar nicht wüsste, ob das jetzt meine ja, meine, meine Wahl wäre, jetzt sage ich mal so, weil ich einfach, ich, ich, ich liebe jetzt gerade die Flexibilität und die Selbstständigkeit. Ich muss sagen, ähm, dass es wirklich nochmal, was ganz anderes. Und ähm, bei der Polizei hat sich leider Gottes, ich kann da jetzt auch nicht so viel sagen, aber hat sich leider Gottes auch viel zum Negativen entwickelt, jetzt nicht nur bei der hessischen Polizei, sondern generell. Mhm. Und da muss ich sagen, ist jetzt auch nicht alles so attraktiv aktuell. Also von daher, ja, weiter mhm. <lacht> kann ich da vielleicht gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, das ja
0: <lacht> Ja, ich kann das total verstehen. Also das, das heißt ja nicht, dass du den Job nicht geliebt hast und ähm, an sich, äh, aber jetzt klar, ne, ist man ja auch völlig, geht man ja davon aus, dass es das alles so seine Wege geht und man hat da noch so viele Ideen, das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Ähm, machst du inzwischen jetzt vor allem, weil du ja meinst, du bist da irgendwie so reingehüpft in dieses, ja dann, okay, jetzt komplett selbstständig. machst du alles alleine oder hast du inzwischen schon ein Team? Weil ich meine, man muss ja die Leute auch bezahlen. Wie ha, hast du dir schon ein Team aufgebaut?
1: Also so ein festes. Team, wie man sich das jetzt vorstellt, habe ich nicht. Also ich habe natürlich ersten, erstmal habe ich einen Dominik, also meinen Mann, der mich natürlich super, super viel unterstützt. Da können wir beide echt glücklich sein, dass wir da so, ähm, ja, beide äh, diesen, diese Freude haben, dass der Mann äh, da so viel Verständnis aufbringt und so viel unterstützt. Aber ich ähm, habe ja, für die YouTube-Videos habe ich äh, einen Editor, also der mich da unterstützt, meine Videos schneidet. Das habe ich von Anfang an noch outgesourced. Das ging dann einfach auch parallel zur Polizei nicht. Und dann habe ich einen Manager, der meine Kommunikation so mit den Unternehmen ähm, übernimmt. Aber ansonsten bisher eigentlich niemanden, nee. Also das wird sich früher oder später wahrscheinlich noch ähm, ergeben. Aktuell läuft das gerade noch so, aber ich, ja, ich überschlage mich dann hier und da schon auch mal. <lacht>
0: Krass, ja, ich finde es sehr bewundernswert. Must, wie sieht dann dein Tag aus? Also steht ihr auf und habt ihr so eine feste Routine oder machst du alles so, ah, heute machen wir ein YouTube-Video und sehr spontan? wie sieht, Das würde mich total interessieren, weil ja, jeder geht da ja anders vor.
1: Ja, hat tatsächlich, also nee, mit spontan, klar, Spontanität ist schon hier und da mal da, ne, man muss ja auch ein bisschen, äh, je nachdem, auch Wettereinflüsse und so spielen ja auch mit rein, äh, wenn es jetzt hier regnet und du hast geplant, draußen ein Video, äh, Video aufzunehmen, dann muss man natürlich irgendwie spontan sein und Plan B haben, aber nee, wir planen dann schon so auf jeden Fall den nächsten Tag durch äh, und zu Hause plane ich eigentlich auch die ganze Woche, ich habe da auch zu Hause ein Whiteboard und so, aber hier machen wir es Tag für Tag und wir sprechen uns ja auch mit den anderen zwei hier so ein bisschen ab, ähm, aber wenn ich, ich nehme jetzt nicht jeden Tag ein Workout auf, das ist ein bisschen too much, also auch für meine eigene Regeneration. Aber heute zum Beispiel weiß ich, dass ich morgen früh eins aufnehmen werde, stehe dann auf, nehme eins auf bei Sonnenaufgang. Und dann äh, werde ich eventuell auch mit den anderen nochmal ins Studio fahren, die gehen ins Gym. Ich werde dann jetzt nicht unbedingt dort trainieren, weil ich ja dann schon trainiert habe, aber werde vielleicht trotzdem die eine oder andere Inspo mal aufnehmen. Und dann werden wir ein bisschen Freizeitgestaltung äh, machen, was dann aber auch bedeutet, dass wir natürlich ein bisschen Content äh, kreieren. Und dann ja, dann ist der Tag auch schon schon rum. Also das ist hier ein bisschen anders als in Deutschland, ne? aber ein bisschen mehr noch mit Aktivitäten verbunden. Wir versuchen es zumindest. Aber ja, der Fokus ist bei mir ganz klar im Moment auf YouTube und ähm, dann auch noch mhm. auf das eine oder andere Projekt, was bei mir schon seit auch mehreren Monaten läuft, wo wir hoffentlich dann noch mehr Menschen helfen können.
0: <lacht> Secret Project, das darfst du bestimmt noch nicht sagen.
1: Naja, ne? nee, so geheim ist es gar nicht mehr. Ich habe schon öfter angekündigt, von daher können wir auch nochmal angehen, wenn du willst, ja. Ja,
0: was, was, äh, was sind deine Pläne? Also was hast du noch vor? Hast du dieses Jahr schon, ähm, ja, besondere? Das, ist das Jahr schon durchgeplant, was du dir so an Zielen
1: gesetzt hast? Ähm, also tatsächlich aufgrund der Nachfrage, weil auch wirklich... Es gibt ja nicht nur Menschen, die gerne mit mir auf YouTube trainieren, sondern es gibt ja auch Menschen, die vielleicht YouTube noch nicht für sich entdeckt haben oder die vielleicht noch ganz am Anfang stehen und noch nicht wissen, wie sie anfangen und sich trotzdem fragen, wie ich da hingekommen bin, wie ich, wo ich heute bin, also von der, von der Fitness, vom Fitnesslevel und die Leute würde ich gerne abholen oder würden wir gerne abholen, und da würden wir super gerne eben ja eine Art Online-Coaching bieten. Und da sind wir gerade eigentlich ja schon seit mehreren Monaten dran. Und da hoffen wir dann einfach, also jetzt, das ist nicht vergleichbar mit, mit deinem Online-Coaching wie du. Du machst es ja, das ist, ich glaube, ja, also, wie soll ich sagen, wir wollen einfach noch mehr, noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, eben dahin zu kommen wo ich eben heute bin und ähm, ja, das ist dann quasi...
0: okay ja. Ähm, hey, ja, ich finde das toll. Also ich kann mir das vorstellen wie so eine Art Community, die ihr bilden wollt und die ihr dann ähm, unterstützt, wenn die Fragen haben, so in der Richtung.
1: Nee, schon auch mit äh, Trainingsplänen und ähm, Ernährung und äh, schon auch das mhm. alles. ja Schauen wir mal. Mega.
0: Und dann, ähm, ja, wenn es... Du musst mir auf jeden Fall dazu äh, deine, deinen Link geben. Also wenn es soweit ist, dann kann ich das noch in einem Podcast hinzufügen, falls es jemand später hört und dann das Ganze schon soweit ja. ist. Und ich glaube, du hast auch ähm, ein paar Guides sogar, die man von dir kaufen kann, oder? Wo man schon mal nachtrainieren ja, kann. Ist. Also die YouTube-Videos natürlich ja, auch, wonach man trainieren kann.
1: Ja, tatsächlich ein, wir versetzen uns gerade so ein bisschen, Ein, ein Dumbbell-Guide habe ich, also so ein sechs Wochen ähm, Dumbbell-Guide. Das ist auch so ein Functional-Trainingsplan, aber auch ein bisschen progressiv aufgebaut. Auch ideal, wenn man jetzt ein bisschen stärker werden will. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja, genau.
0: Und schreibst du diese ganzen Pläne selber? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt du dann abends und schreibst in deinen YouTube-Workouts oder Workouts für den Guide? Und machst du das alles alleine?
1: Tatsächlich, also meine YouTube-Workouts auf jeden Fall, die mache ich alleine. Natürlich hier und da, wenn Dominik gerade da ist, dann frage ich ihn mal. Und hier hast du noch eine Idee dafür, weil Dominik hat einen ganz anderen Background als ich. Also Dominik kommt eher aus dem Boxen und Kraftsport und ich ja eher aus dem Turnerischen. Und da trifft sich das so. Das ist immer ganz spannend, weil ich auch viele Boxelemente in meine Workouts einbinde. Und ich liebe das einfach. Ich habe es ja auch bei der Polizei so ein bisschen Kraftsport, äh, Kampfsport ähm, ja einfließen lassen. Aber tatsächlich, YouTube mache ich selbst. Alles andere, was jetzt auch mit, der, mit dem anderen Projekt, was wir eben angesprochen haben, ähm, war Dominik eher involviert und hat dann äh, für uns beide agiert. Also da war Dominik auf jeden Fall groß äh, beteiligt, ja. Und auch beim Guide, da waren wir auch beide zusammen mm, eigentlich. Äh, cool. die dieses zusammen, zusammen entworfen
0: haben, ja. Mega cool. Ja, ich liebe die Kombination aus verschiedenen Sportarten. Das finde ich einfach so geil. Man hat dann alles abgedeckt, so eine Ausdauerkomponente, dann halt ja die diese das Turnerische, was ich ja sowieso liebe, also ja, und mit Boxen kann man natürlich auch zu Hause super gut seine Ausdauer trainieren, ohne dass man einen Marathon jetzt laufen muss, zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Ja, das ist ja das Geile. Das ist ja auch, glaube ich, das, also von der von der Philosophie her, von der Trainingsphilosophie ticken wir ja, glaube ich, echt beide sehr ähnlich. Und ich glaube, da haben wir uns auch gegenseitig immer sehr viel inspiriert. Das fand ich immer mega cool. Auch gerade du, die jetzt nicht unbedingt den tunerischen Background ähm, damals als Kind hatte, du hast zwar getanzt, ähm, was ja auch richtig krass war bei dir, aber. Und du hast einen Schweizer Handstand einfach gelernt oder so. Ja, das sind einfach Sachen so motivierend und inspirierend, auch für jeden da draußen. Und das äh, finde ich einfach klasse. Und dass du da so viel Freude und Leidenschaft da entwickelt hast, auch, ähm, ja, das in dein Training einzubinden. Also ich finde es ultra, ultra genial.
0: Oh, danke. Ja, ich wünschte immer, ich wäre wie du damals im Turnverein gewesen. Das wäre so cool gewesen, aber ja. egal, also hätte, hätte Fahrradkette, eine Fahrradkette. Ich ähm, dachte mir, ja, warum nicht jetzt noch lernen und irgendwie darauf aufbauen. Ähm, ja, nochmal zum Social-Media-Business, weil ich finde, das ist einfach so ein spannendes Thema und man sieht halt ja immer einen bestimmten Ausschnitt aus einem Leben, genauso wie bei mir auch. Ich zeige ja auch nicht alles aus meinem Leben. Und hast du Momente, an denen du Druck verspürst, wo du denkst, irgendwie, wie, wie mache ich das alles oder ist dein Tag so sehr gelassen? Also ich kenne das von mir, ich kann es auch ganz <lacht> offen sagen, dass ich einfach, ja, auch Tage habe, vor allem, wenn es so an die Planung geht, dass ich dann denke, okay, wie kriege ich jetzt meine nächsten YouTube-Videos zustande, in welcher Location werde ich das machen? Ich muss noch Skript dafür schreiben, ich muss noch Skripte für Podcast schreiben, dann äh, noch den Online-Kurs eben erstellen... <lacht> Also ich spüre da schon Druck. Ich weiß, den Zwischen zu handeln, aber trotzdem würde mich voll interessieren, wie du das so empfindest.
1: Ja, also ich spüre den auch. Also ich spüre den jetzt nicht von Social Media an sich und ich spüre den nicht von anderen content creatorn oder so, dass ich mich da jetzt irgendwie unter Druck gesetzt fühle. Ich spüre den auch nur von mir selbst, weil ich einfach so viele Sachen auf einmal irgendwie im Kopf habe und mich dann auch erstmal sortieren muss. Und ja, wie du es eben gerade beschrieben hast, so fühle ich das auch ab und zu. Und dann kommt noch privat hier und da was dazu, zum Beispiel Thema Hochzeit, da ist man ruckzuck einfach mal ein bisschen overwhelmed, das ist einfach so und dann, wie du sagst, muss man einfach wissen, wie man damit umgeht, also von daher, ich verspüre den auch, ich mache mir den aber auch selbst, aber ich weiß auch mit diversen Handlungsmustern mittlerweile oder Handlungsplänen damit umzugehen und da kann ich auch hier an dieser Stelle einfach nochmal so ein paar Tipps vielleicht auch geben, also ich ich äh, hab ja auch gelernt, mit, mit Stress umzugehen bei der Polizei. Und da kommst du ja auch durchaus mal zum Tatort und da sind ganz andere Entscheidungen zu treffen. Und auch da muss man erstmal sich einen Überblick verschaffen und, ähm, und dann eben priorisiert und priorisiert alles abarbeiten. Und so kann man das natürlich auch mit allen anderen Aufgaben im Leben dann machen. Man kann eben nur eins nach dem anderen machen. Und so finde ich es immer super wichtig, dass man dann einfach auch eine Prioritätenliste macht. Und wenn man diesen Druck verspürt, hilft es mir immer, Tief durchzuatmen, wirklich durch die Nase tief ein, durch den Mund aus, ganz langsame Atemzüge spazieren gehen, einfach runterkommen, ein bisschen, ja, ein bisschen Druck ablassen und dann vor allem auch mal Handy beiseite und nicht äh, noch irgendwie vielleicht tausend Inspos irgendwie noch einholen und alles auf einmal machen wollen. Und ja.
0: Ich glaube, auch in dem Moment ist es so wichtig, sich vor Augen zu halten. Ähm das, das, was man jetzt gerade vielleicht wollte, wie Contentproduktion, das ist natürlich wichtig für unseren Job und das ist auch alles sehr viel Zeit und Aufwand. Aber auf der anderen Seite nimmt man das dann auch manchmal sehr, sehr ernst und wenn man sagt, okay, wenn jetzt mal worst case kein Video kommt, wird keiner von sterben. Klar ist es nicht das, was wir wollen und die kennen diesen Moment, aber ähm, das hilft irgendwie auch, sich nochmal vor Augen zu halten, okay, es, ist, es gibt nichts äh, zu verlieren jetzt gerade. Es wird am Ende immer alles gut, so ungefähr. Absolut. Ja.
1: Ja, absolut. Das Einzige natürlich, klar, es gibt natürlich Deadlines oder so, ne? Deadlines von Firmen oder so, die, die sollte man natürlich halten, aber dann ist es auch wahrscheinlich eigenes Verschulden, wenn man das nicht ordentlich plant und da kann ich auch ein Lied von singen, wenn man das nicht vorher ordentlich plant und dann eben in die Bredouille kommt. Das ist dann einfach mal so. Aber dann muss, was anderes eben, äh, muss man da andere Abstriche machen. Und so ist das dann eben, dass man dann einfach mal sagen kann, okay, dann poste ich halt zwei Ta Tage mal nichts äh, so anderes, sondern konzentriere mich jetzt auf das, was ich noch machen muss, in Anführungszeichen. Und ja, von daher, ich glaube, so eine, so eine gewisse Lockerheit schadet nie. Ich bin da manchmal selbst auch ein bisschen... Ein bisschen sehr ehrgeizig, genauso wie du. Aber ich glaube, umso älter man wird, desto gelassener wird man auch in dem einen oder anderen Bereich, gerade auch durch die Erfahrung.
0: Ja, und dadurch, dass du äh, Dominik dabei hast, ist es, glaube ich, auch äh, sehr, sehr hilfreich. Ich finde das auch cool, dass er dann einfach mit dir überall hinkommt. Also er wart ja auch in Dubai dieses Jahr schon. Und ähm, dass er, er unterstützt sich ja bestimmt auch mental da enorm, kann ich mir vorstellen.
1: Oh ja, er ist, er ist mental sehr sehr stark und da auch eine, eine Hast du
0: eigentlich hast du eigentlich ähm, Accounts oder Menschen, die dich inspirieren? Also hast du Leute, denen du folgst und wo du sagst, ey geil, wie die das machen?
1: Sehr sehr inspirierend finde ich auf jeden Fall dich auch. Äh, kann ich einfach hier sagen an dieser Stelle, du bist ja auch wirklich schon ja. <lacht> äh, du bist ja auch wirklich schon lange äh, in der Selbstständigkeit und äh, ja also du also so viel mir voraus und bist schon durch so viele Dinge durchgegangen, die ähm, ja durch die, die du gewachsen bist, aber auch so von deiner Persönlichkeit. Ich glaube, du bist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Du bist also, wir sind, glaube ich, sehr, sehr konträr. Wir haben zwar viele Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, wir sind sehr, sehr konträr. Du bist sehr ruhig, wirkst sehr, sehr gelassen, und entspannt. Ich weiß natürlich, klar, ja, struggles du auch mal, aber jetzt lachst du. <lacht>
0: Ja. Nein, nein, ich lache nur, weil ich wünschte, dass Mike das gerade hören würde. Und, und er denkt sich so: Ja, Gelassenheit halt in Person.
1: Okay, gut. Dann, du wirkst auf mich so. Und das finde ich, find ich sehr, 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 sehr ähm, inspirierend. Aber was ich noch sagen wollte: Genau, Dominik hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Jetzt eben, Dominik inspiriert mich auch sehr, ist jetzt kein Content Creator, aber hat andere Stärken als ich und ich finde, ähm, da kann ich mir einiges abgucken, eher natürlich auch bei mir wahrscheinlich. Und ansonsten wollte ich noch sagen, ich habe jetzt keine, keine Namen, die ich nennen kann oder so, aber ich, ich finde, es gibt die eine oder andere, auch gerade YouTuberinnen oder erfolgreiche äh, Fitness oder, oder generell Content Creator, die älter sind als ich, äh, die YouTube gestartet haben, vielleicht auch mit mit einem höheren Alter als ich. Und das hat mich sehr motiviert und inspiriert, sage ich ganz ehrlich, weil es ist nie zu spät. Und äh, ja, 34 zum Beispiel, mein Alter ist kein Alter, ey, da fängt, fängt das Leben erst an. <lacht> ja, absolut.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte damals, ähm, das ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe, aber ich sage es jetzt einfach mal hier in diesem Podcast, ich habe damals immer so eine Angst gehabt, nicht jung, gut in etwas zu sein. Mhm. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Das war irgendein so Druck, den ich mir selber gemacht habe, weil meine Eltern waren immer gut zu mir. Ich habe da jetzt keinen irgendwie Leistungsdruck groß verspürt. Das, ich glaube, das kam einfach durch mich selber, dass ich irgendwie die, die Idee hatte, ich muss irgendwas reißen, so ungefähr. Also ich glaube, jeder hat das so ein bisschen vielleicht. Ne? Ja. Aber ähm, ich habe immer Angst gehabt, es ist irgendwann zu spät, so ein Gefühl irgendwie in mir gehabt. Und ähm, als ich dann, und auch so mit Instagram und allem, und dann... Also du bist auf keinen Fall alt, also ganz gar nicht. Ne, du, das, das ist es eben. Ne, das reißt sich das neue äh, 18 und ich finde das halt einfach so inspirierend, dass du immer weiter gemacht hast und du bist immer erfolgreicher geworden. Ich dachte mir so, Marie, calm down, ne, und guck dir Katrin an, sie reißt das Ding so ab und macht das so cool und I love it. Und das weiß ich nicht, das hat mich richtig ähm, also, das hat mich beruhigt irgendwie auch so ein bisschen und motiviert und diese Angst eigentlich genommen, ähm, an dir das so zu sehen, wie du einfach dein Ding machst und mich nicht damit aufzuhalten. Oh, jetzt bin ich 26, morgen bin ich 27, ja, ja. was mache ich
1: jetzt? Sehr, ein völliger sehr
0: cool. Quatsch. Und,
1: ja. Sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool, ja. Ich weiß gar nicht, jetzt bist du 26? Nee.
0: Ich bin jetzt 27. Ja. Mhm. Oh wie süß. <lacht> Schön. <lacht> also ja, ich ich, also gibt... ich, ich habe ja damals ja, schon gesagt,
1: du ja. wirkt es für, für mich aber auch immer sehr, sehr, sehr reif schon für für dein Alter. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass du halt schon so früh selbstständig warst. Und das hatten wir ja schon mal das Thema auch privat. Also auch wirklich besonders ist es bei dir, wirklich. Also. Ja.
0: <lacht> Danke. Ja, ich glaube irgendwie, ich habe nie so äh, die Zeit gehabt, wo ich viel mit Gleichaltrigen was gemacht habe, also es kam einfach so und weil ich auch damals die Schule viel gewechselt habe und dadurch hatte ich nicht so meine Clique, mit der ich immer noch was nach der Schule mache, ich hatte halt immer ein paar Freunde auf jeden Fall, aber dann kam das viele Reisen durch Bodybuilding, das habe ich auch während des Abis schon gemacht. Das heißt, ich war bei den ganzen Abi-Feierreihen schon mal nicht so viel mit dabei und dann mit dem Personal Training, weil die einfach alle älter waren, die ich dann trainiert habe, logischerweise. Ne? Und dann hat die Leute, die man im Training hatte als Kunden, das waren dann auch irgendwann Freunde und dann war das irgendwie so ein älterer Freundeskreis. Aber ich finde das gut, also überhaupt nicht störend oder so. Also du hast ja eben schon gesagt, dass ihr noch vorhabt, in Richtung Coaching zu gehen, was ich mega cool finde und dass ihr da auch nochmal einfach so ganzheitlicher den, die Leute unterstützen wollt. Hast du denn so eine Vision vor Augen? Also jetzt mal ganz frei gedacht, unabhängig davon, äh, also jetzt klar, nicht komplett unrealistisch vielleicht, aber wenn du dir jetzt was aussuchen könntest, wo du in fünf Jahren, sage ich jetzt mal, stehst, hast du da was vor Augen?
1: Tatsächlich soweit denke ich jetzt aktuell nicht. Also ich konzentriere mich jetzt erstmal auf dieses Jahr, gerade weil auch bei uns mhm. persönlich äh, im, im Privaten so viel passiert. ähm und auch Corona bei uns privat super viel durcheinander geworfen hat, ne? auch Hochzeit und so weiter. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, diese Vibes, die ich jetzt spüre durch diese Live-Workouts, die ich jetzt auf Instagram schon jetzt quasi über die ganze Corona-Zeit äh, gemacht habe und auch jetzt bei YouTube so ein bisschen verspüre, das ist auf jeden Fall ein Vibe, den ich ausbauen möchte, auch live, also live-live, so reell. Also sprich, ähm, ich würde super gerne wirklich äh, die Leute anpacken, mitreißen, so wie sie es mir immer schreiben, dass dass sie durch den Bildschirm meine Energie spüren. Und so würde ich es gerne nicht nur virtuell eben erleben, sondern eben auch wirklich persönlich. Das ist so ein Projekt, was wir dieses Jahr auf jeden Fall angehen wollen. Also wirklich so ein Live-Event. Das wurde bei uns in der Community auch schon oft angesprochen, gewünscht. Und ich bin mal gespannt, wo wir das stattfinden lassen. Das ist so ein Projekt, was ich auf jeden Fall gerne anvisieren möchte. Und dann ist es auch so, dass ich super gerne... Ja, ich weiß nicht, ob ich so da sagen darf, aber ich, ich wäre gerne schon meine eigene Marke äh, bin ich jetzt vielleicht mhm, teil ja. schon, aber das ist so meine Vision. Also aber das mit den mit der mit dem mitreißen lassen und so, da habe ich richtig Bock drauf, weil die Leute feiern das einfach. Die die haben Bock äh, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und das geht eben noch besser, wenn man wenn man eben den Vibe auch ähm, greifen kann und nicht nur über den Bildschirm. Ja. Yeah. Ja. Auf jeden Fall.
0: Hast du das schon mal gemacht live? Ich glaube, du hast mal Kurse gegeben auch, da kann ich mich noch dran erinnern, aber so richtig live? Also
1: klar, also vor der, ähm, äh, wie soll ich sagen, vor YouTube habe ich zum Beispiel im Fitnessstudio mhm. Kurse gegeben, genau, aber so an sich jetzt ein Live, äh, beziehungsweise so ein, äh, wie soll ich sagen, ja doch so ein Live-Training mit mehreren Menschen, so ein, äh, wie soll ich sagen, Bootcamp oder so mäßig noch nicht tatsächlich ähm, deswegen bin ich mal gespannt, ja. Wow, ich bin
0: richtig gespannt. Meinst du, du machst das dann in Deutschland oder international?
1: Tatsächlich dachten wir erst, wir fangen in Deutschland an, aber ich glaube, also ich habe jetzt auch mal so ein bisschen umgehört und gefragt und gemacht und getan, und die Resonanz ging eigentlich teilweise eher ins Ausland. Ich möchte jetzt auch keine Riesengruppe, ich möchte klein anfangen, ich möchte es schon sehr exklusiv mhm. halten und möchte auch den Persön persönlichen Austausch da stattfinden lassen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass wir direkt ins Ausland gehen, aber jetzt nicht äh, ans Ende der Welt, so jetzt Thailand oder so, jetzt nicht, aber vielleicht sowas wie Mallorca oder irgendwas Europäisches, kann ich mir schon vorstellen. Ja.
0: Mhm. Mal schauen. Ja. Könnte auch in Griechenland machen. Könnte auch, ja. <lacht> auch verstehen. schön. <lacht> Ihr seid äh, herzlich willkommen äh, in unsere Locations. <lacht> <lacht>
1: Danke. Ja, da, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal safe treffen. Das hat ja bisher noch nicht geklappt, leider.
0: Ja, es hört sich mega cool an. Du hast ja gesagt, deine eigene Marke. Und ich kann das auch sehr verstehen, wenn man sich so selber verwirklichen möchte und man möchte eine Marke aufbauen. Ähm, klar, ne? bei mir ist das ja nicht anders. Ja. Und das ist auch was Wichtiges in dem Business, dass man sich mit einer... Marke identifiziert, also was ne, du bist ja eine Person und gleichzeitig ist man dann eigentlich schon eine Marke, aber man kann es ja noch mehr in Charakter ausbilden, dieser Marke. Und äh, du hast dich ja Fitness KK genannt, ich wollte dich schon immer mal fragen, warum. Also wie bist du auf den Namen gekommen? Ich finde das voll cool. Aber ich wollte dich fragen, wie bist du drauf gekommen?
1: Tatsächlich, also das Fitness, klar kommt durch das Fitness, was ich so betreibe, aber das KK <lacht> kommt eigentlich deswegen, dass mich ein Freund mal irgendwann so genannt hat, weil mein erster Buchstabe von Katrin ist, also von Katrin ist ja K und auch von meinem Nachnamen Kunz äh, ist auch K und so dann oh, eben die englische Abkürzung, K und K, ne? Ja, und so habe ich es dann irgendwann mal ausgeschrieben. Ich hätte nie gedacht, dass ich der damalige Freund, ich weiß gar nicht, ob er es weiß, dass ich bei Instagram so heiß, weil ich, ich kenne ihn, also ich habe ihn nicht mehr in meinem Umfeld, aber das müsste man eigentlich mal ihm ihn wissen lassen, dass sich das so durchgereicht hat. Jetzt ja. heute. Jetzt ja, so genau. lange so und jetzt ist
0: es ich, <lacht> Ja, ich finde es auch so lustig, weil ich glaube, jeder nennt dich inzwischen so. Also zumindest wir nennen dich so. Ja. Das war, also ich nenne dich auch Katrin, aber irgendwann immer wenn ich Mike irgendwas von dir erzähle, ja, hast du Ihren neuen Post gesehen? Oder keine Ahnung, oder? wir, wir daten uns ja auch immer ab, äh, auch über deinen Account. Und dann ähm, schauen wir mal, was du so machst. Und dann, ja, ähm, Keke ist gerade da und da. Und dann irgendwann meinte er so, wollen wir sie eigentlich mal richtig, also bei ihrem richtigen Namen nennen? Ich so, ja, sie heißt Katrin. Ich so, kann auch Katrin sagen. Okay,
1: alles klar. So voll die, weil
0: voll das Gespräch darüber erstmal
1: geführt. Ich Freue mich schon, wenn, wenn wir Mike auch mal persönlich kennenlernen. Ja. Ja,
0: ja das wird so lustig. Auf jeden Fall. Ja, cool, wir haben jetzt schon so viele Sachen irgendwie besprochen, aber ich finde es einfach so toll, dass du so einen Einblick in dein Leben gibst als Inspiration für andere, die vielleicht auch selbstständig werden wollen, who knows, oder einfach Bock haben ähm, ja, auf das, was du sonst noch so machst. Und das hört sich alles mega spannend an. Wenn du irgendwas deinem Jüngeren selbst empfehlen oder raten würdest, was wäre das? Hast du irgendwas, was du sagst, ah, ich wünschte, ich hätte mehr darauf geachtet oder so, vielleicht gibt es auch nichts also, ja, doch, no pressure. Doch.
1: also ich würde auf jeden Fall sagen, Katrin du hast nur diesen einen Körper ähm, Behandle ihn auch ja, respektvoll und liebevoll und ähm, ich glaube ich war damals einfach öfter mal zu streng mit mir und das wäre so was wirklich ähm, bedachter und liebevoller, achtsamer mit mir selbst umzugehen, also schon früher einfach und vielleicht manchmal ist es weniger mehr bezüglich auf alles
0: love ja. it, ja yeah. Oh, ich finde das so gut, dass du das sagst und man denkt ganz häufig in dem Moment, wenn man gerade so ehrgeizig ist oder wenn man halt auf dem Weg ist, eigentlich nicht etwas Gutes für seinen Körper zu tun, sei es jetzt ein zu extremes Defizit, sei es äh, übermäßig viel trainieren oder gar nicht trainieren, und um gar nicht ja. auf die Gesundheit ja. achten, dann denkt man sich irgendwann, oh, hätte ich mal und äh, so also dein Körper ist, ein Tempel hört sich immer so Schnullze ich an, dabei ist halt ist einfach gut. wirklich ja. so. Und irgendwann ähm, bereut man es. Also der beste Tipp, den du da geben kannst. Vielleicht hast du noch einen Tipp für die Hörer und auch mich, was dein Selbstbewusstsein angeht, also was mehr, wie man mehr Selbstbewusstsein erlangen kann. Denn ich, ich glaube, du warst schon immer so ein selbstbewusster Typ, aber hast du irgendwas, was dich besonders, äh, was dir besonders dabei hilft, um mehr Selbstbewusstsein zu erlangen? Also. Ja, Ist das deine Natur oder kannst du uns da irgendwas empfehlen oder irgendeine Affirmation, einen Satz, den du dir immer sagst, wenn du vielleicht Unsicherheiten
1: verspürst? Das ist süß, dass du das denkst. Also ich bin definitiv nicht in allen Bereichen so selbstbewusst, wie ich vielleicht wirke. Gerade im Sportbereich, wo ich mich natürlich auskenne oder so, dann bin ich selbstbewusst, klar. Aber ja, ich habe definitiv was, was ich mir sage. Ich äh, sage mir wirklich, wenn ich unsicher bin oder wenn ich mal wieder overwhelmed bin, sage ich, ähm, ich fokussiere mich auf mich selbst ich akzeptiere Dinge, die ich nicht ändern kann und wenn ich mhm. unzufrieden bin, dann ändere ich was. Das sind so die drei Punkte, die helfen mir wirklich immer weiter und bezüglich des Selbstbewusstseins an sich finde ich, der einprägsamste Satz ähm, ist wirklich übernehme Verantwortung für dich und dein Leben. Und dann kommen natürlich noch so Aspekte mhm. wie natürlich aus der Komfortzone raus, ne, in allen Bereichen oder mit Sport anfangen, ein Hobby suchen, wo man sich äh, irgendwie ausleben kann. Dinge, an denen wir wachsen, nur so wachsen wir auch im Selbstbewusstsein. Äh, es gibt so viele Dinge, glaub mir, ich bin nicht selbstbewusst in allen Bereichen, an denen ich auch äh, schon kaputt gegangen also nicht kaputt gegangen, aber wo ich auch schon verzweifelt bin oder es gibt einfach gewisse Triggerpunkte bei mir auch, ähm, ja, wo ich immer wieder denke, pff, da muss ich einfach aufpassen, dass ich mir nicht sage, ich schaffe das nicht, weil natürlich schaffe ich das, wenn ich das will und wenn ich das glaube, dann schaffe ich das, aber da muss man einfach an seinen Glaubenssätzen auch arbeiten. Und wenn ich mir tausendmal am Tag sage, ich schaffe das nicht, klar schaffe ich das nicht. Ja,
0: von daher. Was sind so Trigger für dich, wenn ich fragen darf, was triggert dich am meisten? Wo hast du Schwierigkeiten, dass du nicht so ja in dieses in dieses Gedankenmuster fällst, oh Gott, ich schaffe es Gute nicht.
1: Frage so wirklich so manchmal so was mit Softwaren zu tun hat oder alles, was so ein bisschen meinen elektrischen Horizont irgendwie überschreitet, ne wo ich einfach vielleicht mich ein bisschen reinfuchsen müsste. Da habe ich so eine kleine Blockade. Und ähm, ja, auch da wachse ich mit meinen Aufgaben. Und jedes Mal, wenn ich mich dann aber dran dransetze und äh, dahinter klemme, dann wachse ich wirklich damit. Und deswegen, umso besser wird es dann. Aber das sind so Sachen, ja, gib mir ein neues, Elekt also, gib mir ein neues ähm keine Ahnung, gebe mir nur eine neue Fotokamera und ich bin erstmal überfordert und denk mir, okay, wie soll ich die bedienen, ne? so ungefähr, so Sachen mhm. halt.
0: Ja. Yeah. Ja, und diese Aufgaben kamen natürlich ja. jetzt extrem äh, neu auf dich zu. <lacht> kann ich auch sehr verstehen. Ich habe die Kamera direkt, also ich kann damit schon umgehen, aber jetzt nicht in die krassesten Settings. Ich habe das direkt Mike gegeben. Er guckt sich die ganzen
1: Tutorials dazu ja, an. Ich, ja, ich verstehe das. Ich habe auch vieles ähm, übernimmt Dominik, aber das kann natürlich nicht immer meine Lösung sein, weil Dominik ist nicht immer greifbar. Ja, Dominik hat einen Hauptberuf und ja, also von daher muss da schon sehr viel äh, über meine aus meiner Komfortzone raus. Auf jeden Fall. Das gehört auch dazu. Wenn es irgendwas geben würde, was
0: du in deine Routine noch integrieren könntest oder was würdest du gerne noch integrieren, um deine Routine, ich sage jetzt mal, zu optimieren. Gibt es da mhm. irgendwas, wo du sagst, oh, ich wünschte, ich würde mehr... Das ich arbeite machen? wirklich schon
1: dran. Ich, ich wünschte, ich würde noch mehr Mobility-Routinen einbauen. Ich, ich hatte mal so einen Flow, wo ich wirklich jeden Morgen ähm, so eine kleine Routine gemacht habe. Es, es fällt mir einfach schwer, aber... Seit ich die Challenge gemacht habe, ich habe so eine Vier-Wochen-Challenge jetzt auf, auf YouTube gemacht, fiel mir wieder leichter, weil ich da auch zweimal in der Woche ähm, Mobility-Programm ähm, aufgenommen habe und dann natürlich auch so gemacht habe. Und da habe ich die jetzt wieder öfter eingebaut. Aber das ist so was, ich würde es gerne wirklich täglich machen. Aber ich mache es gerade aktuell noch nicht. Hm. Aber ja. <lacht> ich kann mir halt vorstellen, deine Stärke ist ja durchaus auch Mobil, Mobilität, Flexibilität. Du bist ja wirklich um einiges flexibler als ich. ich. kann mir schon vorstellen, dass dir das zum Beispiel noch mehr Spaß macht als mich oder als mir und dich in nicht so viel Überwindung kostet wie mich oft. Also
0: Ja, also mir würde sagen wir mal so, ich glaube, wenn man irgendwann so ein Level erreicht hat, wo man nur noch äh, zwei, drei Mobility-Übungen zum Warm-Up macht und vielleicht ein bisschen was zum Cooldown, das ist cool. Aber also ich würde mich jetzt auch nicht, ich habe auch keine Lust, mich eine Stunde zu stretchen. Mir tut das gut und ich ja, mag auch Yoga ja. gerne, ja, weil ich habe keine Schmerzen dabei vielleicht, weil ich schon relativ mobil bin. Dafür muss ich aber auch umso mehr an meiner Kraft zum Beispiel und Stabilität arbeiten, weil ich habe auch so ein paar hypermobile Gelenke. Das ist ja auch nicht gut, wenn man gar kein Krafttraining zum Beispiel macht. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn man ein Level hat, wo man halt eine gute Mobilität hat, die einfach, man muss ja nicht übermobil sein, wo man dann halt stimmt, fünf ja. Minuten investieren kann vor Workout oder mal maximal zehn, dann ist eigentlich ganz nice, dann hat man nicht diese starke Überwindung, oh Gott, um jetzt überhaupt irgendwie mal so reinzukommen in den Stretch, brauche oh, erstmal 20 Minuten. Ja. Das
1: stimmt. Das mache ich auch immer vor dem Workout und nach dem Workout, also Das gehört immer zu meiner YouTube-Routine dazu. Das von daher ist es schon mal immer ja. ganz cool. Ja. Ja,
0: ja cool. Mega. Sehr schön, danke dir ja. für ähm, deine Zeit und ich glaube, ja, was macht ihr jetzt? Also es ist ja abends, ihr geht jetzt gleich vielleicht was essen oder was ist jetzt euer Plan?
1: Ja, ich glaube, die anderen sind schon ganz äh, heiß. Ich glaube, die haben alle Hunger und ich glaube, Dominik kümmert sich gerade tatsächlich ums Essen. Wir werden jetzt noch was essen da wollten wir eigentlich alle noch mal ein bisschen Content vorbereiten. Eigentlich heute noch für heute Abend jeder so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es noch zeitlich schaff schaffen, weil wir wollen eigentlich alle so um sieben, acht rum posten, deutscher Zeit. Wir haben ja jetzt schon neun hier äh, mit Engen auf jeden Fall, aber und dann gehen wir alle schon auch zeitig dann ins Bett, ja.
0: Okay, cool. Was macht ihr für Instagram-Content?
1: Äh, ich habe tatsächlich, das finde ich ganz lustig, ich habe äh, jetzt als nächsten Post vorbereitet, die ersten zehn Tage Thailand, äh, meine Trainingsroutine, also wirklich jeden Tag so ganz kurz als real, damit man sieht, wie mein Trainingsplan jetzt war, weil das ist die mhm. größte Frage eigentlich immer, wie trainiere ich, mhm. ähm, ja okay. weil die Leute wissen ja nicht immer die Reihenfolge wie ich die Workouts aufnehme das ist jetzt mein aktueller nächster Post den bin ich aber noch nicht ganz fertig und ähm, ja mal schauen cool. ob ich es heute noch schaffe oder <lacht>
0: Ich muss da gleich auf jeden Fall reinschauen. Ich werde, wie gesagt, nochmal an alle Hörer, alle ähm, ne, KKs YouTube kennen wahrscheinlich die meisten schon trotzdem nochmal verlinken, dann deine Guides und äh, ja, wenn es dann noch irgendwann soweit ist mit der Community oder mit dem Coaching, dann verlinke ich das auf jeden Fall auch noch nachträglich. Danke für deine Zeit. Äh, ich hoffe, ihr werdet den Post noch schaffen <lacht> und äh, ganz liebe Grüße an die anderen und an Dominik natürlich. Vielen
1: Dank, vielen Dank für deine Worte, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, hat mich sehr gefreut und ähm, was wollte ich noch sagen eben? Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag oder euch, ihr habt ja noch einen ganzen Tag vor euch jetzt. Danke und dir. Was ist, deine, was ist dein nächster Step jetzt gleich? Wir
0: werden gleich neun Stunden, Fa ah nee, wir werden erst trainieren, dann haben wir neun Stunden Fahrt vor uns und äh, dann sind wir in Washington für eine Nacht und dann geht's weiter nach oh, Ohio ja. zurück zu unserem Ohio Haus.
1: Ja, ach cool, sehr, ja, sehr cool. Und dann wird es auch wieder ein bisschen kälter noch, oder? Dort? Oder? Ja,
0: da waren wir, da ist es äh, richtig am Frieren und hier es ist es schön, also so 17 Grad ungefähr, jetzt nichts äh, mega warmes. Aber ich habe das sehr vermisst, die Kälte nach Griechenland. Man glaubt es nicht, aber richtig. es ist wirklich so. Und äh, ich freue mich aber jetzt auch wieder auf den Sommer. Also jetzt hatten wir genug Kälte und jetzt bin ich wieder ready für unsere ja, cool. Zeit. Ja, sehr cool. Okay, meine Liebe, danke und dann ähm, hören wir uns. <lacht> ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Ciao. -i.